0: Hola señores, bienvenidos a esta cuarta edición nuevamente de Sin Corriente Podcast Un lugar donde Jesús y yo hablamos sobre temas de la cultura moderna como también de interés social Esperamos que lo disfruten Llevamos mucho tiempo sin... Sin, sí, grabar. sin grabar. Y la verdad que estoy muy emocionada. Eh, hoy vamos a tocar un tema de la actualidad bastante fresco, eh, básicamente sobre la campaña de, de la vacunación, una campaña que mundialmente comenzó en diciembre y puede ser considerada la campaña de vacunación más grande de la historia en todos los países del mundo. Y ya se han vacunado más de mil millones de de personas contra el COVID, de algo que se predice que seguirá hasta el 2023, yo que creía que...
1: ¿Quién, quién predijo eso?
0: Que se iba a acabar antes, en el New York Times hablaban de que Ay, la inmunización global posiblemente se alcanza en el 2003. Yo... Pero eso
1: entre o sea entre la gente que le dio y la gente vacuna, o sea, porque la gente que no sabe vacunar que, le va, a da, que le va a tener... No, hablan
0: de vacunas, full. inmunización con vacunas.
1: Entonces, ¿cómo fue tu experiencia con el COVID?
0: Uf, la verdad que el COVID me dio cuando yo creía que no me iba a dar, o sea, fue en este año, superé un año entero sin COVID y creía que ya era inmune, en el sentido de que ya había pasado mucho tiempo y como que miérquina no veía eso como una posibilidad. Pero justamente cuando me puse eh, mi vacuna, mi primera vacuna, la semana después, una semana y media, dos, no me acuerdo, eh, ya hace un mes de eso, me dio COVID. Eh, me dio COVID porque a mi papá le había dado COVID, estaba infectado del COVID, no lo sabía, yo estaba con él, él presentó los síntomas después, primero y yo después. Y me di cuenta porque ya él se sentía mal, había dado positivo y yo me sentía súper bien, y me fue a acostar esa noche, que supe que él tenía COVID Y al otro día amanecí sin gusto y sin, sin olfato Estaba comiendo con mami y yo le dije, mami, no puedo probar, no siento lo que estoy comiendo Y literalmente me paré de la mesa, abrí el bote de vinagre
1: Nada. No da no nada. Nada. Oye, hace... A mí me dio hace como dos meses. Dos meses. ¿A ti te dio
0: antes
1: que a mí? Ajá. Eh, dos do meses y pico, creo. O, o dos meses por ahí. Más o menos dos meses. Y yo, mi, o sea, perdí parte del gusto y perdí todo el olfato. Y entonces, aún dos meses después, o sea, completamente recuperado, vacunado, todo coro. Yo, aún hay olores que yo no puedo leer
0: ¿En tu casa te contagiaste tú solo o cómo fue?
1: No, aquí estamos todavía, Paula, eh, mi hermana, se ve vacunado y... Y como quiera le dio. Entonces, se va a a yo Entonces, hay olores que yo no percibo. Y eso es muy preocupante porque resulta que son... Si fueran olores buenos, está bien. Pero es en que entonces, son olores malos. Y entonces, digamos... ¿Que ahora? Ajá, yo no puedo leer ¿Tú
0: todavía no lo ajá, yo percibes? No, yo
1: no lo puedo leer Entonces, yo los otros días eh, dejé, dejé la ropa en la secadora por muchísimo tiempo. Y cogí un bajo a mocato. Y la pila de ropa, Paula me dice que gería demasiado. Y estaba ahí en mi cuarto y yo te lo juro que yo no olía nada. O sea, es más peligroso tú no puedes percibir esa clase de olores que poder disfrutar de un buen olor.
0: No, y yo yo no sé si tú sabes quién es. Hay una chica contemporánea de nosotros en TikTok Ajá. que ella hablaba de que ella ya tenía bastantes meses.
1: Y no, y no ha recuperado. Y ella el el yo creo
0: que le dio al principio de la pandemia Ajá. el COVID. Y yo, o sea, cuando a ti te dicen, cuando a mí me decían antes, yo perdí el olfato y el... Y el gusto, yo no me lo imaginaba, uh -huh. pero una sensación demasiado incómoda luego de que lo experimenté Y eso, que mucha gente pierde tal vez el apetito, yo estaba comiendo uh -huh. igual o más, y que tratando uh -huh. de... A ver si algo me sabía a algo y nada me sabía a nada Sí, sí fue un poco frustrante, pero...
1: Sí, pero ese, en ese momento uno empieza a comer, o sea... De todo Exacto De todo, sea... a ver
0: si uno... De, de, lo que uno no le gusta, uno lo comienza a comer. De que
1: tayota. Ay,
0: pero ese es bueno. La yautía sí. Y la tayota. La ¿también? tayota no. La, claro. ta, la
1: tayota no sabe nada. Como si así.
0: tú la rellenas, eso es increíble.
1: Pero... <risa> si tú la rellenas, rellena, no, ¿cómo te relleno y ya.
0: No, pero tú la rellenas y le... O sea, la tayota se rellena con ingredientes de la misma tayota. Si tú le pones algunas otras cosas de acompañante, sabe muy bueno.
1: O sea... La tallota no era mala carne de la Toyota. ¿Qué? Yo pensaba que la tallota era así como una manzana. O sea, no, como, no la forma. Como así como otro ingrediente de la tallota. La tallota es, es algo y ya es un víver. Ajá. O, o sea, es como un plátano. ¿Qué, qué tú le pones? acá cara vez? No,
0: en mi casa la abren. Y le ponen adentro bacon, maíz.
1: Pero eso no es parte de la tallota.
0: Ok, pero te lo comes con la tallota. Ajá.
1: Pero señores, pero el punto del podcast el, 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 el
0: punto del podcast no es lo que estamos comiendo, ni lo que nos gusta a nosotros. Y sí, eh, uno no sabe, la, uno no entiende la gravedad del COVID hasta que uno pasa por situaciones difíciles. Eh, nosotros no, porque somos jóvenes, uh -huh. no nos pasa a nosotros, gracias a Dios no tenemos tanto ese peligro o cómo se dice
1: el riesgo el
0: riesgo no tenemos no corre, no corremos tanto riesgo como otras personas pero cuando personas allegadas a ti se ven gravemente afectadas, afectadas por el covid bueno tú entiendes que es algo serio que hay que cuidarse y hay que cuidar a los demás sí sí mi papá tuvo bastante mal por el covid y fueron momentos muy muy tensos en la familia pero que gracias a dios uh -huh. todo pasó pero puedes ver, como uno puede ver la intensidad del COVID porque a este punto ya lleva un mes que fue dado de alta de la clínica y sus pulmones todavía siguen Ajá. bastante mal. Pero para eso están las vacunas. Te cuento que, o sea, sabemos que las vacunas reducen ese cuadro clínico que te puede llevar a la clínica, pero uh -huh. precisamente eh, mi papá cuando le dio COVID tenía, ¿qué te digo? Cinco, cuatro días con la primera dosis. Uh -huh. Y no eso, exacto, eso no hace nada, y eso fue parte también de que sí. todo se complicara tanto. Y sí, gracias, a tenemos todas esas vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, mm. eh, Sputnik, no, no ¿Qué la más? y la de nosotros, la Sinovac. Ah, la Johnson Johnson.
1: También. Ah, están haciendo una Johnson Johnson de 2.12 ahora.
0: Sí, que eso, te antes de pasar más dentro de lo de la vacuna, yo era... Una de esas personas que decía, bueno, como que yo no me la quiero poner, bueno y también mi familia decía lo mismo, no me la quiero poner hasta ver hasta ver como uh -huh. el resultado en otras personas, sí. pero eso no es verdad, desde que salió, desde que se abrió la fase de, mayores de, de, 18, ajá, de mayores de 18, uh -huh. pues me la puse. Porque para salir de esta situación, bueno, hay que hay que tomar decisiones. Tal vez que no, que todavía no sabemos si son si son las más adecuadas. O sea, todavía de, se sigue experimentando muchísimo, haciendo sí, muchísimas pero, decisiones a lo loco.
1: Pero de qué hay que vacunarse hay que hacerlo. Pero lo.
0: de que hay que vacunarse exactamente, hay, hay, que hay que hacerlo. Ahora,
1: tercera dosis, cuarta dosis, yo no estoy seguro de
0: eso. Es un tema que todavía... Un tema que...
1: ¿En tu familia se han puesto tercera dosis?
0: En mi familia... No mi familia, mi núcleo Ajá. mamá, papá, pero sí conozco familiares que sí se la han puesto Por el hecho de que tienen que viajar Que están
1: exigiendo tercera dosis
0: No, eso no lo entiendo muy bien, pero esa fue la justificación que, que han dado Pero sí, yo siento que eso de tercera dosis... Siento no, o sea, son cosas científicamente habladas sí. Que no hay... Todavía, como que resultados, sí. estudios de gran magnitud que demuestren que, que eso es pertinente. Sí.
1: Tú, yo pienso sobre eso. Sí. Eh, o sea, es una decisión, en medio de una decisión personal, eh, si uno se quiere poner o no una tercera dosis, uh -huh. aunque a mí me parece innecesario por todo el estudio que, que han hecho. Pero eh, la verdad es que, o sea, no se han visto malo efecto por una tercera dosis pero también o sea tú le estás quitando una primera una segunda dosis a una persona que lo pueda necesitar y, y en, en la etapa importante de cuello de botella que son principalmente en la, en la segunda dosis de una, de una parte masiva de la población en ese momento es, más, es muy necesaria una o sea una dosis que varias personas se puedan ahorrar para poder dársela a alguien que científicamente cien ciento que la va a necesitar.
0: Exacto, no hay un tiempo, todavía el tiempo que se tienen son seis meses en la mayoría de los países y ninguna casa farmacéutica ha confirmado que se necesita una, una tercera dosis. Incluso, ya que tú estabas hablando de tercera dosis, lo que se plantea con la tercera dosis ni siquiera es de la misma casa farmacéutica. Son combinaciones de Sinovac con uh -huh. Pfizer, en otros casos AstraZeneca con, con, con Pfizer y el único estudio que hasta ahora se ha hecho o uno de los principales fue el de Reino Unido que se hizo el estudio, el ensayo llamado con VOC donde se analizó cómo diferían las respuestas inmunitarias cómo respondía la persona de un grupo de 850 voluntarios eh, de 50 años más, o sea... El número de la cantidad de la, del grupo muy limitado 850 personas, igual otra limitación de 50 años o más, o sea, qué pasa con la persona que están por abajo. Y a ellos se les aplicó dos dosis de la vacuna Pfizer, o sea, el grupo, do, eran tres grupos de personas. Eh, grupo de dos dosis con Pfizer, normal, grupo de dos dosis con AstraZeneca, que son dos tipos diferentes de vacunas. La Pfizer, una vacuna de ARN, y la eh, AstraZeneca, una vacuna de Vector. Y al otro grupo, una dosis de cada, de cada vacuna. Y mientras estaba investigando, vi que ahora fue en junio, en junio, mediados de junio, fueron que salieron los resultados. Y decían que todas las diferentes combinaciones que se hicieron de los tres grupos diferentes eh, arrojaban una fuerte inmunidad, ya que creaban anticuerpos suficientes cuando se administraban con cuatro semanas, un mes de diferencia. Esto puede significarse que otras posibles vacunas también puedan eh, seguir con ese, ese modelo de vacunación, pero la verdad es que se está inventando. Se está inventando y estamos inventando sin tener... <risa> Porque vamos a estar claro, República Dominicana no es un laboratorio. Y si no se han hecho en otros países mucho más grandes, con un sí. campo mucho más profundo científicamente hablando.
1: Hay que seguirlo a ellos.
0: Hay que seguirlo a ellos.
1: Literalmente, o sea, para nosotros yo creo que hay que copiar a lo más exitoso en, el, en ese campo.
0: Estaba viendo en, un, en una mesa de, de María Cela, que ella invitó a varios médicos dominicanos, y decía uno que en vez de una tercera dosis, pues que comiencen a vacunar a la gente, a la gente que falta con Pfizer. Uh -huh. O sea, están gastando tercera dosis innecesaria, que todavía no se han comprobado si son, si son necesarias aplicarla, en algo que lo pudieran utilizar para comenzar a vacunar a las personas con sí. la vacuna que en realidad era más efectiva junto uh -huh. con la moderna, que era Pfizer. Sí. O sea, que es algo tampoco que, que no hace mucho sentido. Ojo, no, no estamos diciendo aquí que sí, o sea, estamos dando nuestra opinión. No somos médicos ni sí. mucho menos. O sea, cualquier persona es libre de hacer lo que sienta que Pero,
1: ¿tú sabes es lo que, correcto. Que parece...
0: Pero estamos hablando en base a estudio y en base a lo que científicamente se ha demostrado. A mí me
1: parece eh, muy importante ahora que al menos, o sea, yo por lo que yo he percibido al menos, los grupos antivacunas están reduciendo muchísimo. Porque el asunto del chip, que literalmente, o sea, no tiene sentido. Aunque yo entiendo que hay gente que lo piense aún. Porque hay gente que se vacuna y le da como quiera. O sea.
0: Sí, porque la, algo que aclarar y está de más que decir, que la vacuna no te va a impedir que no te dé. Solamente va a prever que no te dé de, de una mala forma, que no te lleve al hospital, sí, que no o te sea, muera.
1: Ni siquiera es que te, es que te vaya a dar o no. Eh. Es un asunto de para pa el control de, de la salud pública, para que no colapse el sistema. Claro. Así nadie está al borde de morirse, que eso es lo más importante. Y entiendo que todas las vacunas cubren eso. Eh, el asunto de la mortalidad, o sea, en gran porcentaje.
0: En New York Times hablaba sobre la eficacia de combinar vacunas diferentes. Y hablaba de que las vacunas de vector viral tenían un gran riesgo, ya que los beneficiarios, o sea, la persona vacunada, podían desarrollar inmunidad al vector viral después de la primera dosis, y cuando llegaba la segunda dosis, pues tal vez, o sea, se creía con otro estudio que ya se habían hecho con el VIH, con el ébola, con creo que la influencia también, que luego cuando se venía a aplicar lo que era la segunda dosis, eh, su sistema inmunitario podían como destruir con rapidez el vector viral que antes se había aplicado con la primera uh -huh. y, y fue algo que se descubrió que no pasó con la combinación de la Pfizer y la AstraZeneca, pero son cosas que sí pueden pasar con combinaciones de vacunas que no se han hecho estudio. Uh -huh. Pero también se planteaba en ese, en ese mismo artículo del New York Times que decía que el hecho de que se combinaran vacunas podía como duplicar, triplicar las reacciones adversas. Adverse, lo que te da cuando... Defecto lo secundario. que da, Exacto, los efectos secundarios que le ha dado muchas personas, que, da a, mucha persona, que a, a mí no me dio, ¿a ti te dio?
1: Eh, sí. ¿Qué te dio? O sea, yo, además del dolor en, en el sitio de la vacuna, que entiendo que no tiene nada que ver con que sea de COVID, pero Ajá. yo estaba tumbado. La, la dos dosis... ¿Sueño, verdad? No, o sea, físicamente, o sea, tenía el cuerpo cortado. Me sentía débil. ¿Y más nada? Sí, en verdad, fue eso. Ni fiebre me dio... Bueno, tenía un poco de escalofrío. ¿Tú
0: te vacunaste sin verdad?
1: No, Pfizer no. la dos.
0: Pfizer.
1: Y, y en la dos dosis, que, o sea, por lo que he escuchado, es bastante raro. que te, debo, O sea, me dio el mismo efecto en la dosis, igual de malo. Solamente que en la, prim en la, en la primera dosis, yo me vacuné y yo me fui a jugar a fútbol. Entonces, yo tenía el cansancio del fútbol y el, de, y el de la vacuna. Y la segunda
0: no te dio peor. Yo he escuchado muchas personas que la segunda dosis la, la ha dado bastante dura Pfizer.
1: No, no, o sea, me, me dio, yo entiendo que la intensidad fue casi igual, la única diferencia es que yo no hice ejercicio.
0: ¿Y en tu familia cómo fueron vacunados? Tú con Pfizer, tu hermana con eh,
1: Johnson and Johnson, ajá. ¿verdad? Ella se vacunó en Miami, en, en Florida, con Johnson Johnson.
0: ¿Y tú te había dicho que se había vacunado con Johnson Johnson y después de cuánto tiempo le dio?
1: Como tres o cuatro más después. ¿Y
0: cómo le dio? ¿Leve? Eh, sí. E bien.
1: Ella fue, o sea, Aunque mejor. Sí, ella, lo único que, que perdió fue el gusto, después ella, ella estaba bien.
0: ¿Y cuando tu mamá le dio?
1: Ella, ella estaba mal también. ¿Pero
0: estaba vacunada? Sí. ¿Con qué?
1: Pero, o sea, no me acuerdo, no, no sé qué vacunación se puso, pero ella se había puesto la segunda dosis, pero eh, no tenía, no, o sea, se la había puesto, hacía como nada, tres o cuatro días, y ahí no, no hace nada de efecto.
0: Ok. Ok. Y lo, lo que iba con, ese, con lo que te iba a decir, que leía en el artículo del New York Times que decía que científicos creían que el triplicarse las reacciones adversas podía ser malo al tú, porque cuando tú combina vacunas suelen triplicarse las, los efectos secundarios pero que también que no necesariamente tenía que ser malo. Porque no se está investigando ahora, pero ellos hablaban de que podía existir una conexión entre la inmunogenicidad y la reactogenicidad. O sea, supone bueno, que cuando te, cuando te vacunan, te están o metiéndote el virus, o el virus inactivo, o el ARN. Entonces, estaban diciendo que eso posiblemente podía ser, podía correlacionarse. O sea, que la reacción, lo que decían, la reacción que te da es la manifestación física de la respuesta inflamatoria que tú vas a tener cuando se entre el virus y en ese caso, cuando tú lo tienes adentro, los efectos secundarios pueden ser la forma en la que tu, tu cuerpo está combatiendo el coronavirus. Uh -huh. O sea que eso se... Lo que básicamente, en palabras tianas, que ellos dicen, no se está investigando, no es algo, com, no es algo comprobado científicamente, pero qué tan malo te den los efectos secundarios de la vacuna, puede ser algo bueno luego si te da el, sí, el coronavirus video, uh -huh. porque básicamente tu cuerpo fue entrenado para sobrepasar esa, el coronavirus ¿sí? o sea que aunque no hay evidencia clara la intensidad de la, reac de la reacción podría tener que ver con sí. el desarrollo de la respuesta inmune que tenga tu cuerpo debido a dos formulaciones distintas de, de la vacuna, mm -hmm. eso hablan de únicamente de de la combinación de vacunas
1: ¿Dónde tú te vacunaste?
0: Yo me vacuné la primera vez en la, en el la antiguo local de la bodega, al frente del Nacional. Ajá. Un proceso demasiado rápido, organizado. O sea, yo ni duré una... ni, ni yo creo que ni media hora duré. Y había, había su gente. Esa fue mi primera... yo me vacuné creo que una semana después de que dijeron que...
1: Que te podías vacunar.
0: Que uno te se podía vacunar. Uno,
1: Exacto. O sea, podía
0: vacunarse. Porque la semana anterior yo había estado en, estuve en Nueva York y yo, o sea, como que tuve a punto de ponerme las vacunas y ahora me arrepiento, porque en, en Nueva York había muchos lugares de, mucha car, carpa, carpas, exacto, mucha carpa, centro de vacunación y estaban literalmente vacíos y tú también, o sea, tú ibas a cualquier Walgreens y tú te podías vacunar.
1: Y no es no un problema como vacunarte allá y después aquí.
0: Eso es lo que te iba a decir. Eso fue antes de que aquí se trajera la Pfizer. Yeah. ¿Qué iba a saber yo que aquí iban a poner sí. a Pfizer? Entonces fue como que... Eh, me voy a O sea, me pongo la primera dosis aquí y entonces no sé claro, si puedo, no puedo volver. volver.
1: Exacto, no tiene sentido.
0: Igual eh, el proceso es mucho más fácil. O sea, ni siquiera cédula. O sea, tú con el zip code del hotel que tú te estabas quedando uh -huh. tú podías resolver y ponerte tu vacuna. Sí. Y tampoco que me iba a poner a Johnson Johnson. ¿no? O sea, y nada. Me vacuné la primera la primera vez en el nacional luego literalmente 15 días después, después me dio COVID y nada luego de que salí negativo al COVID por pues recomendación del médico era esperar un mes porque a las personas que son asintomáticas yo estaba investigando las personas que son asintomáticas luego de que salen del COVID con una sola vacuna y le toca la segunda se la pueden poner de una vez pero las que fueron sintomáticas bueno, tienen que esperar un mes y, mm. por ejemplo, mi papá, que estuvo grave y todavía tiene sus eh, secuelas del COVID, pues tiene que esperar por lo menos tres meses. Que una respuesta que varía mucho de doctor, de médico, sí. pero eso fue lo que les recomendó su, su médico cabecilla. ¿Y tú? Ah, y perdón, y entonces luego que salí, entonces la segunda dosis me la apliqué en Ágora sumamente también uh -huh. organizado. Allá eh, vi que dividían como eh, las mesas en Pfizer, eh, Sinovac y AstraZeneca. Y fue súper, súper rápido. Y de verdad, todo muy organizado. Full. Siento que la campaña, la o sea, la campaña que, ha hecho, que han hecho aquí ha sido muy buena. Sí, sí. Es, una, es una cosa que hay que aplaudir porque siento que,
1: de verdad, que ha dado muy muy, mucho fruto. En, en los dos centros de yo me voy a en dos centros diferentes. Eh, en mi primera se fue en güey. Entonces, bueno, yo duré como menos de una hora, más o menos, y el otro fue, pues yo fui a, a La Sirena, uh -huh. pero la verdad es que duré menos de una hora, o sea, fue súper, súper, súper rápido, ahí mami, yo me puse segunda dosis, ahí mami se puso tercera, y lo, lo único que, bueno, a, a veces puede parecer un poco desorganizado, porque, por ejemplo, con este asunto de la tercera dosis, a veces se vuelven un ocho lo que están organizando ahí, pero, eso sí, había dos filas, una, una para esperar para Pfizer y otra esperando para, creo que hasta uh -huh. Y la de Seneca estaba prácticamente vacía sí y la de Pfizer se estaba explotando, o sea, hay mucha, mucha más aceptación por esa vacuna y, y creo que lógicamente. Claro, porque...
0: lógicamente, o sea, yo investigando, y te lo compartí antes de que comenzara de que comenzáramos a grabar, el porcentaje de, de efectividad sin, o sea, al principio de la pandemia, esto no tiene que ver nada cómo han eh, disminuido con las variantes Delta y Gamma y toda la que han surgido, pero o sea, la efectividad de la Pfizer y de la Moderna va de un 95 a un 94% AstraZeneca un 76% y tenemos la Sinovac que eh, lamentablemente eh, ha sido la que ha cubierto a la mayoría de la población dominicana con un 50% de efectividad. Eso, como dije, sin contar las variantes que, que han surgido. y es preocupante. Es bastante preocupante, porque lo que en ese mismo orden hablaba de que con la variante Delta, míralo aquí, con la variante Delta, la efectividad de la Sinovac... Se reducía en un 30%. O sea, uh -huh. que eso es, eso es bast bastante alto, sí, si parte de un 50%. Sí. Sino va, que ahora se le llama cor CoronaVac. Uh -huh. Y lo que te decía antes de cerrar el tema de, lo, de la dosis de refuerzo y de ese invento, es que mundialmente las instituciones, organizaciones encargadas de. Encargada no, especializada en inmunización. Dicen que, que todavía no, o sea que sería un error, voy a, voy a citar lo que dijo un doctor del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, uh -huh. que decía, sería un error dar dosis de refuerzo sin tener información sobre el número uno, verdaderamente refuerzan, y un poco de datos de seguridad. De modo que tendríamos una idea de que el refuerzo sería beneficioso antes de que pudiéramos incurrir a un riesgo desconocido. Sí. Porque no sabemos. Fauci también decía, no nos estamos preparando para la eventualidad de que necesitamos refuerzos, pero creo que debemos tener cuidado de no dejar que la gente sepa que inevitablemente, X cantidad de meses a partir de ahora, todos van a necesitar un refuerzo. Ese no es el caso. Puede que no lo necesitemos durante bastante tiempo. O sea, sí. las mismas casas... Eh, de vacunación todavía informan obviamente están investigando pero no tienen datos para dar un, una respuesta de ese modo y ya República Dominicana el país con más científico del mundo ya va por ese camino aunque entiendo que por las variantes me imagino y por la poca la reducción de la efectividad de la sinovac bueno se vieron obligados tal vez a tomar esa decisión o sea no vamos Aquí no, no podemos culpar a nadie porque no, no estamos en cargo a mando de un país, no, sí. no sabemos cómo, no sabemos la presión y, y lo, todo lo que están evitando. Pero sí, hay, hay decisiones que tal vez, como esta, necesitan un poco más de, de research, de investigación para, para poder tomarlas. El 2023 suena bastante lejos. O sea, sí. tú te acuerdas de los tiempos antes de la pandemia. ¿Qué es lo que más te extrañas de los tiempos no COVID?
1: Yo, en verdad, yo no extraño nada, pero sí me gustaría que hubieran cosas diferentes. O sea, si tú entiendes la diferencia. ¿cómo que, Ajá, como que... Por ejemplo, o sea, yo yo sé que perdimos esta etapa, o sea, vamos a entrar a la universidad ahora, eh, este último año y este último verano, literalmente, mi último verano, tú sabes que se cogen muy pocas vacaciones, claro. prácticamente me lo perdí. Yo. entre otro compromiso, el fútbol y cosas. Obviamente, o sea, esto vamos a decir que no pude quemar la etapa. No te voy a decir que yo lo extraño, porque yo de por sí he sido eh, bien introvertido y uh -huh. no he sido mucho salir. Pero yo creo que eso es algo que todo el mundo tiene que vivir, eh, o sea, ese ese último año, entonces... No, no, extra, no extraño nada de
0: antes. A mí, la verdad, es que la pandemia me dio un poco de tranquilidad, como el hecho de, de a, a un determinado horario, como que está trancado en tu casa, ¿no? O sea, me dio, me dio tranquilidad, obviamente, como tú. Tal vez la melancolía de que no viví momentos que quería vivir, o sea, como que vi vivir por mucho tiempo y que cuando llegó, bueno, no pude por el COVID. Sí. Pero sí, indudablemente, muchísimo aprendizaje, que todavía muchas cosas han salido buenas de aquí, pero como que miérquina, cuando uno entró a la pandemia, uno dijo, ah, en tres meses todo vuelve. Sí. Lleva un año y ahora se proyecta que hasta el 2023 no se va a alcanzar una,
1: una sí, inmunización global. También es verdad que 2023 para inmunización global, o sea, lo que dicen prácticamente la erradicación. O sea, entonces, ¿no no es que no es que vamos a durar así hasta 2023? No,
0: claro que no. Y además, el ser humano y otra cosa que aprendemos, o sea, wow, nosotros sí nos adaptamos. Qué bien nos adaptamos a, 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 lo que, a lo que está pasando. O sea, ¿quién diría que íbamos a estar con mascarilla todo el sí. tiempo, tan incómodas que son? Pero es la realidad, o sea, como que full, yo me acuerdo de mi realidad antes del COVID, pero... Como Som que no le extraño.
1: Exacto, somos, no... somos pilas de plástico. O sea, bien... ¿A qué te refieres? O sea, maleable, digo.
0: Exacto. Y nada, la verdad que, como te decía, la pandemia nos ha ayudado, por lo menos a mí. Y siento que muchas personas, también creo que a ti, te ha hecho aprender bastante. Tal vez muchas cosas no pasaron de las que queríamos, pero... Los planes se modifican y... Y se vive con eso. Y y ya. Se vive con eso. Y nada, esperando que, que pronto tú que me estás escuchando estés vacunado, decidas vacunarte. Es la única forma que tenemos de poder volver más rápido a nuestra extrañada normalidad, entre comillas. Y anima a los tuyos, a tus amigos, a tu familia, a tus amigos virtuales, a quien sea que tú tengas que no se haya vacunado, que se vacunen y cuídate. Porque aunque estés vacunado, te tienes que cuidar y cuidar a los tuyos. Esto ha sido todo y nos vemos en una próxima edición. Los extrañamos y vamos a volver pronto. Adiós. Dí adiós.
1: Se me cuida. <ríe>
0: ¡Vacúnate!